0: A gyártásvezető Német Bence nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat a Külügyi és Külgazdasági Intézet megújult stúdiójából. Én Molnár Tamás vagyok, ez pedig a kilátás a hegyről az intézet podcast csatornája. Ez nem a vég, hanem a kezdet. Ez az a pillanat, amikor meghassad a hajnal, felvonják a függönyt, és kezdetét veszi a nagy nemzeti drámánk új fejezete. Szól a rendkívül költői idézet Boris Johnson brit miniszterelnöktől. Az Egyesült Királyság nemzeti drámájának új fejezete hivatalosan február 1 vette kezdetét. Ettől a dátumtól kezdve ugyanis a Szigetország hivatalosan már nem tagja az uniónak, viszont a kilépés maga még nem következett be teljes mértékben. Ahogy kitalálhatják, mai beszélgetésünk témája a Brexit, valamint az Egyesült Királyság és az Európai Unió előtt álló kihívások. Edben pedig segítségem lesz kollégám Szabó Barnabás szervusz, köszöntelek.
1: Szerusz Tamás, köszöntelek, üdvözlöm a hallgatókat
0: is. Mielőtt belekezdelnénk a dolgok állásának jelenlegi elemzésébe, egy viszonylag absztraktabb témával szeretném nyitni a beszélgetésünket. Véve az elmúlt hát, jó három és fél, majdnem négy év eseményeit a Brexit kapcsán. Szerinted állás szerint milyen állapotban van a brit parlamentáris demokrácia, illetve az egész Brexit folyamot, az milyen hatást gyakorolt a brit társadalomra? Én azt
1: remélem, hogy még nem kell temetnünk a brit parlamentáris demokráciát, de elég jelentős nyomásnak volt kitéve. A Brexit folyamat alatt, ugye már az eleje ez a népszavazás is egy szokatlan dolog volt a, a brit alkotmányos környezetben, ez a brit politikában, de amikor David Cameron ezzel próbálkozott, ugye nem is nagyon jól sikerült neki, és ezt követően pedig úgy haladtak a tárgyalások, egyrészt az országon belül, másrészt az Európai Unióval, amik nagyon megosztottát tették ebben a kérdésben a brit társadalmat, és én azt gondolom, hogy már a 2019. december 12-i választásokon is azt lehetett látni, ugye ez volt az, amikor Boris Johnson meg, megszerzett, ezt a döntő többséget ahhoz, hogy végül kivezesse az országot az Európai Unióból, hogy az emberek egyszerűen csak túl akartak ezen lenni, és ezért adtak felhatalmazást a konzervatív pártnak, hogy csak fejezzük már be ezt a a cirkuszt, ha ki kell lépni, akkor lépjünk ki, de ugye a számokat az sem tudja azért nagyon kozmetikázni, hogy van ez az egyértelmű parlamenti felhatalmazás, hiszen azért az a közel fele-fele arányú megosztottság, ami a Brexit népszavazásnál is jellemző volt Nagy Britanniára, az most is megmaradt, sőt, hát ha hogyha regionális összevetéseket keresünk, akkor az országon belül vannak olyan régiók, ahol ugye, inkább bemaradáspárti vannak, olyan régiók, ahol inkább kilépéspárti szavazók élnek, tehát elég, elég sok dimenziósan gyakorolt nyomást ez a kérdés a brit politikában, a brit közvéleményre. Kielenthető,
0: hogy a brit társadalom lényegében elfáradt a Brexit következtében, illetve az egész Brexit
1: folyamatban? Igen, én a 2019. decemberi választások előtt voltam utoljára az Egyesült Királyságban, és akkor mind Londonban, tehát délen, mind Skóciában, északon azt éreztem, hogy lehet, hogy akár megvan az elég sommás vagy elég karakteres véleménye a választópolgároknak ebben a kérdésben, de alapvetően most már szerettek volna rajta túl. Lenni. Egyszerűen nem, nem, nem érdekelte már őket az, hogy akkor melyik felé megy a, a kötél, csak menjen az egyik felé. És ugye az lehetett látni a választások előtt, hogy az a, az, az irány, amiben ezzel tud mozdulni, az inkább a kilépés, hiszen a Boris Johnson és a konzervatívok ezzel kapcsolatban is egy egyértelmű kampányt folytattak, míg az ellenzéknél, ugye a munkáspárt nem, csak a kisebb pártok voltak képesek egyértelmű Brexit stratégiát megfogalmazni.
0: Ahogy említettem a, az intróban, most az átmeneti időszakban vagyunk, február Első évvel az Egyesült Királyság lényegében így egy lábbal bent van még az Unióban, tehát a belső piacnak még a tagja. Hogyha jól tudom, akkor még a Vám Uniónak is a tagja, meg az EU jog is kötelezi lényegében. Viszont egy lábban azért kint van olyan szempontból, hogy nincsen beleszólási joga az EU-s döntésekbe, nem ulat a tárgyalóasztalnál. Miről szól ez az átmeneti időszak, mit kell erről tudni? Pontosan,
1: ahogy mondod, 2020 végéig, hogyha Boris Johnsonnak ezt az ígéretét vagy vállalását sikerült tartania, akkor igazából az ég világon semmi nem változik. Nagy-Britanniának az uniós kötelezettségeit tekintve. Tehát az Európai Unió joga az alkalmazandó az Egyesült Királyságban, ez azt is jelenti, hogy addig nincsen semmilyen fennakadás sem kereskedelmi szempontból, sem pedig például hogy a személyek szabad áramlása szempontjából. Tehát ugyanúgy lehet például magyar vagy más uniós állampolgárral rendelkezőknek is utazni az Egyesült Királyságba. Viszont ez az egy kint lévőség, ez már azt jelenti, hogy egyrészt ugye az Egyesült Királyságnak most kellene lefolytatni azokat a tárgyalásokat, amik meg fogják határozni azt a viszonyrendszer, ami őt az Európai uniós köt ugye többé vagy kevésbé, ez után, az átmeneti időszak után, és amíg egyébként ezek a tárgyalások folynak, elméletben az sincsen megtiltva Nagy-Britanniának, hogy már elkezdje ugye a többi globális nagy régió, vagy érdekesebb térség felé azokat a puhatolózásokat, amik aztán azt fogják megszabni, hogy a, az Európai VAM és vagy hát valószínűleg közös piacról is kiszabaduló Nagy-Britannia, az milyen feltételek mellett fog a világ többi részével kereskedni? Ugye ez azért érdekes, hogy ennek ez a párhuzamosság, vagy ennek a két fajta tárgyalásnak az együttes lefolytatása, mert igazából, amíg nincs meg az Európai Unióval az egyezmény, addig Nagy-Britannia teljes bizonyossággal nem tudhatja, hogy milyen feltételekkel kereskedhet a világ összes többi részével. Mire lesz
0: elég ez az egy év? Ugye olvastam elemzéseket, kommentárokat, melyek arról szóltak, hogy igazából a tárgyalások érdemi része, azok március előtt nem nagyon fognak elkezdődni, és egy, egy rendkívül ambiciózus időkeret maradt arra, hogy letárgyaljanak egy, egy igen komplex kereskedelmi szerződést. Ugye ismerve mondjuk az Európai Uniónak korábbi kereskedelmi partnereivel folytatott egyezményeket, gondolok mondjuk a Japán vagy a Kanadai Egyezményeket, ezek itt több évbe teltek, míg, míg ezeket letárgyalták. Mire lesz elég a december 31-i határidő? Mit lehet ennyi idő alatt elintézni?
1: Valóban én is elég skeptikus vagyok ebben. A a tekintetben, ugye, hogy visszatérjünk az általad említett példákra, hasonló, de inkább alacsonyabb kaliberű kereskedelmi szerződések tárgyalásában van tapasztalatunk ugye az Európai Unióval kapcsolatban. A kanadai, hogyha én jól számolom, az ugye egy hát idézőbe egyszerű szabad kereskedelmi egyezmény volt, tehát ennél akár ambiciózusabbra is láthatnának a britek. Na most ennek a tárgyalások megkezdésétől az utolsó ratifikációig tartó folyamat az azt hiszem összesen ilyen 7 éve tövelt fel. Nyilván ez nem jelenti, hogy ez mind érdemi tárgyalási szakasz volt, tehát ennél azért rövidebben meg lehet ezt oldani, és mondjuk, hogy valamennyi optimizmussal feltételezzük, hogy ez ebben a három és fél-négy évben, amióta ez a, ez a Brexit dráma tart, azért nyilván egy idő után elkezdtek valamiféle hát forgatókönyveket, ha más nem csak, csak fejben, vagy csak, csak óvatosan megközelítve, mind a brit, mint az uniós vezetők megálmodni, vagy összeállítani, hogy akkor most mi is lehet a, a kiút ebből. Ettől még ez nem lesz egy, nehez, nem, ettől még nem lesz egy könnyebb tárgyalási menet, hiszen... A tagállamok érdekei is némileg különbözhetnek abban, hogy, hogy a Nagy-Britanniában mit szeretnének kezdeni. Másrészt hát, ahol ugye az igazi szakadás lehet, az a brit kormány, és az Európai Bizottság álláspontja között van, ezt már látjuk is. Ugye a Nagy-Britannia mindenképpen szeretné azt elkerülni, hogy az Európai Unió szabályozási környezetét kelljen követnie. Az Európai Unió pedig azt szeretné elkerülni, hogy egy vállalatok szempontjából mondjuk olcsóbb vagy kedvezőbb, sokkal kedvezőbb adózási feltételekkel, sokkal nagyobb tőkebe vonzó képességgel rendelkező, mert az Európai Unió által megakadott szabályokat nem követő ország legyen konkrétan a szomszédban. És ugye itt, itt érhető tetten egy kicsit az, hogy amikor a britek a kanadai példára mutogatnak, vagy akár a japánra, a dél-koreaira, ez egy kicsit fals. Tudni, abban igazuk van Boris Johnsonnak, vagy, vagy akár David Frostnak a, az egyik Brexit ügyi tárgyalónak, hogy sem Kanadával, sem dél-koreával nem volt arról szó, hogy ezeket az országokat az Európai Unió cserébe a kereskedelmi egyezményét, Bármiben korlátozni akarta volna mondjuk adózási, adópolitikai tekintetben. Igen ám, de ezek az országok, és itt fontos az, hogy a földrajzi távolságról is beszélünk, sokkal messzebb vannak az Európai Uniótól. Tehát, hogyha. Egy mondjuk multinacionális vállalat abban érdekelt, hogy neki legyen valamiféle reprezentációja, telephelye, stb. az európai kontinensen, és rá fog nézni a térképen, és látja, hogy Nagy-Britanniában sokkal kedvezőbbek a feltételek, akkor oda fog menni. Hogyha ugye ugyanebből indulunk ki, és Európában szeretné ezt megtalálni, akkor nyilván nem fog elmenniünk délkorába. Dél-Korába. Tehát uh, itt azért szerintem szerepe van annak, hogy 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 a britek azok az EU küszöbén maradnak, és ilyen módon hát nem egészen fair versenyelőnyhöz juthatnak, egy ilyen saját magukat, vagy a saját adópolitikájukat leértékelő a befektetési környezetüket, pedig radikálisan piacbarát tehát megoldással. Mint
0: említettél, ez az egyenlő versenyfeltételekről szól, ez az uniónak, hát az uniós főtár, főtárgyalónak, Michel Barnier-nek ez a fő mantrája, ez a level playing field, hogy lényegében az EU-standardokat alulról ne sértse lényegében az új brit szabályozás, de egy idézetet szeretnék neked felolvasni az economist a február számából, és akkor majd arra kérlek, hogy kommentáljad, hogy szerinted ez a kilent és ez megállja a helyét, ez így szól, idézem, lehet, hogy mindkét fél, mert az EU és a brit kormány, a rossz következtetéseket vonja le az előző tárgyalási kör tortúrájából. Brüsser alábesülheti az újonnan megerősöd Johnson hajlandóságát, hogy elfogadjon egy no-dealt, míg a brit miniszterelnök túlbecsületi az EU vélt hogy ez minden áron elkerül egy no-deal forgatókönyvet. Ez kicsit így a nemzetközi kapcsolatoknak ez a, a gyávanyú játék, ez a chicken game, tehát hogy ki, ki pislog először, vagy ki rántja elkésőbb így a kormányt. Szerintem ez a kijelentés megállja a helyét, mármint hogy mind a két fél így, így érti a másikat, vagy, vagy azért valahol az érdek csak az, hogy megállapodjanak.
1: Én azt remélem, hogy azért ezek nem teljesen a valóságot fedő feltételezések inkább arra gondolok, hogy ahogy említetted te is, csak március környékén fog megindulni ennek az egyezménynek az érdemi tárgyalása. Ami azt jelenti, hogy most még a tárgyalási pozícióknak, hogy úgy mondjam, a frontvonalaknak a kiásásánál vagyunk. Ilyenkor hát végülis ezt egy ilyen tárgyalási stratégiáján is vehetjük, hogy mindenki szeret nagyot mondani. Ugye a francia kormány részéről például Jacques-Yves Le Drian most mondta, hogy ő arra számít, hogy a felek szét fogják egymást tépni. Aztán kedvesen hozzátette, hogy de hát ez csak egy tárgyalási stratégia. Én ez hajlandó vagyok egyelőre előre. Fogadni. Minden esetre ez egyébként jelzi a, például a francia kormánynak, vagy a francia hivatalos megközelítésnek egy kemény voltát. Visszatérve a kérdésre, azt valóban látjuk, hogy egészen agresszív nyilatkozatokat tesznek a felek, legalábbis hogy a kereskedelmi politikai szempontból ez már szerintem agresszívnak minősül, de nem hiszem, hogy közben elfelejtették, hogy a valós érdekek azok hol találhatók, hol lehetők föl, és nyilvánvalóan nem érdeke az Egyesült Királyságnak, ami a kereskedelmének több mint a felét az Európai Unióval bonyolítja le, és nem a volt gyarmata. És nem a Figgy-szigetekkel, vagy nem tudom, kikkel sikerült már megállapodást kötniük. Nyilván azért valahol talán az a két kos a hídon, amikor egymás felé rohan, az itt a végén meg fog állni, és ő elengedi elengedik egymást, vagy nem tudom, közösen esznek a szénából. De minden esetre, és ugyanez van, hogy az Európai Unióra, tehát ők sem szeretnének egy ilyen el- elidegenített, közös piacról kizárt, vámokkal körbe zárt Nagy Britanniát a szomszédban, és senkinek nem lenne jó, tehát remélem, hogy ez a közös belátás valahogy már talán nyár előtt olyan irányba tudja terelni ezeket a tárgyalásokat, hogy annak a végeredménye az életképes, és azért kölcsönösen, amennyire lehet jó legyen. Bezéljünk egy picit a Brexit
0: költségeiről. Olvastam a Bloombergen egy cikket, amely arról szólt lényegében, hogy a referendumtól számítva a január végi kilépésig az Egyesült Királyságnak a Brexit 130 milliárd fontjába került, és ez a szám az év végig akár még 200 milliárd euróig is kúszhat, tehát amikor az Egyesült Királyság ténylegesen el fogja majd hagyni az Európai Uniót, és nem csak és a másik fél lábát is majd majd kiteszi az Európai Házból. Ez egyébként a cikk szerint körülbelül akkora összegnek felel meg, mint amelyet az Egyesült Királyság a 73-as csatlakozása óta befizetett az, az EU-ba, tehát hogy így nagyjából a viszonyok azok így tisztában legyenek. Említettet korábban, hogy egy ilyen a eu standardokat nem teljesen azon a lévő Egyesült tól való félelem járja át így a, a, a berlamon a folyosói, tehát hogy a Temze-parti fog kialakulni lényegében a Szigetországból. És ennek kapcsán egyébként szeretném azt kérdezni tőled, hogyha beválnak esetleg ezek a negatív forgatókönyvek és Boris Johnsonnak ez a Global Britain projektje, ez nem valósul meg. És a brit állampolgárok a saját pénztárcájukon is érezni fogják a Brexitnek a negatív következményeit, mert azok még egyenlőre, hát talán megkockáztatom azt a kihent, és hogy mérsékelt hatással voltak ugye a brit állampolgárokra. Hogy mit gondolsz, a brit állampolgárok, hogyha összejön ez a negatív forgatókönyv, akkor esetleg belátható időn belül kezdeményezhetik-e ismét az újrafelvételi szándékukat a brit kormánynál?
1: Ez egy érdekes kérdés. Egyrészt, ahogy mondtad, ez valóban egy nagyon drága játék volt nagy ez az Egyesült királyság részéről. Tehát ez a 100 és 200 milliárd forint közötti összeg, ez Boris Johnson legújabb, hát enyhén megalomán infrast is körülbelül az egészét fedezné, Ugye most jelentette be hogy Észak-Angliát, Londonnal összekötve egy ilyen szupersebességű vasutat szeretne, körülbelül 106 milliárd fontból, a következő néhány, hát inkább évtizedben szerintem, mint évben. De ha ehhez még hozzácsapjuk a másik ötletét, hogy Skóciát és Észak-Írországot egy autópálya híd össze, akkor körülbelül ez a 200 milliárd font ez szerintem meg is van. De azt mondanám, de nem, hogy lehetett volna másra is költeni. Ugye a, a Temze party az a kérdés, hogy ez a temzeparti party Szingapúr, ez milyen módon fogja azt a fajta jólétet nyújtani a, a brit állampolgároknak, amihez tulajdonképpen hozzá vannak szokva. Úgyhogy, hogyha tényleg nagyon szingapúr lesz az eset, és egy egészen kicsi Nagy-Britannia helyett, mondjuk nem tudom, Anglia és Wales marad ebből a kérdésből, akkor ugye a válaszunk erre az, hogy azok a régiók, ahol nagyobb volt az EU iránti szimpátia, és amelyek jobban megérzik a hiányát. nem is elsősorban a gazdasági, de inkább érzelmi megközelítésben, azok egy idő után távozhatnak az Egyesült Királyságaiból is. Tehát hogy az Európai Unió nem az egyetlen unió, ami bomolhat. A másik megközelítésben azért arra emlékeztetnék, hogy a továbbra sem olvastunk szerintem olyan gazdasági elemzés, ami kifejezetten azt mondta volna, hogy a Brexit nagyon megéri. Ami azt is jelenti, hogy a brit választópolgárok és ugye különösen az angliai, Választópolgárok, amikor most számítsuk le London. Nem kimondottan a gazdasági racionalitás mentén gondolkodtak ebben a kérdésben. Ez egy politikai érzelmi kérdés volt, egyfajta ilyen posztimperiális krízis, hogyha szabad ilyen társadalomtudományi műszavakat bedobnom ebbe a beszélgetésbe, ahol komolyan próbára volt téve úgy a brit politikai elitnek, mint a brit választópolgároknak a valóságérzékelése, és hát én megkockáztatnám azt mondani, hogy nem is nagyon mentek át a tesztem. Összegez ve a, a választ, persze elméletileg lehetséges, hogy Nagy-Britannia újra kérje a felvételét az Európai Unióba, semmi nem akadályozza ebben igazából, akár onnantól kezdve is kérvényezheti, hogy már kilépett, mostantól akár. Ugye a probléma az, vagy amiért ezt a következő években, akár évtizedben nem hiszem, hogy el lehetne adni politikailag, az az, hogy többet olyat az Európai Unió nem fog csinálni, hogy ennyi, opt ennyi kimaradást, vagy ennyi derogációt biztosít az Egyesült Királyságon. Hát az Egyesült Királyság egyszer visszatér, maradva mondjuk egy mostani európai környezetnek a feltételezésénél, akkor nincs olyan, hogy megtartjuk a fontot, nincs olyan, hogy nem vagyok benne a Schengen-i övezetben, nincs olyan, hogy mindenféle külön alkukat harcolunk ki magunknak. Ugye ez az Európai Unió most már, ha úgy veszük, nagyon megjárta. úgyhogy nem gondolom, hogy még egyszer belesétálnának ebbe a csapdába.
0: Milyen gondolta előre, feldobtad a labdát, és most Kis-Britannia gondol. Vagy a Kis-Britannia témával. Kezemben tartom az economist a jelenlegi számát, melynek a címlapján igazából az Ír-szigetek láthatók, egy szép zöld sziget, Észak-Írország, illetve az Ír-köztársaságot pedig egy ilyen cipzár kapcsolja össze. És a címe ennek az, hogy egy Egyesült Írország
1: valóban megtörténhet Valóban megtörténhet-e. Megtörténhet, még nem kockáztatnám meg azt mondani, hogy hamarosan meg fog. De hogyha megvizsgáljuk a kérdésnek a jogi környezetét, akkor azt látjuk, hogy az a bizonyos nagypénteki egyezmény, ami 1998-tól kezdve máig elérte azt, hogy a határnak a gyakorlatilag semmivétételével vagy teljes átjárhatóságnak a biztosításával hatékonyan állította meg a közösségi erőszakot, hogy a brit unionisták, loyalisták, protestánsok versus katolikus írköztársaságpárti lakosságnak az erőszakos küzdelmét. Ebben az egyezményben van arról, szó, hogy adott esetben Észak-Írország egy népszavazáson dönthet úgy, hogy az írköztársasághoz csatlakozik. Itt még nem tartunk, és ez is nagyon nehéz lenne úgy megvalósítani, hogy az Egyesült kormánya azzal nem ért egyet, De a lehetőség az jogilag létezik. Ugye ez azért nem annyira egyértelmű, hogyha ha az északír társadalom mondjuk a Brexit után, tehát amikor már tényleg nincsenek benne, sem az átmenintésekban, sem másmilyen formában nem kapcsolódnak az Európai Unióhoz közvetlenül. Ugye mit fog megérezni a, ennek a gazdasági hatásaiból, hogy ezek nem fognak egyértelműen átvezetni az az Egyesített Írószágban. Egyrészt azért, mert még nem is tudjuk, hogy pontosan mik lesznek ezek a hatások, tehát a, az Egyesült Királyságnak a kilépési törvényében ugye volt egy nagyon bonyolult forma arról, hogy az Észak-Írország az Egyesült Királyság vám területéhez fog tartozni, de nem lesz semmilyen határa közös piac felé. Ezt ugye mindenféle nagyon bonyolult administratív megoldásokkal próbálják egyelőre megoldani, hogy majd ez így működhessen, nyilván a gyakorlatban ki fog derülni, hogy működik-e vagy nem, és ez, ez egy fontos tényező ebben a kérdésben. Másrészt ugye még nem egészen mozdult el az észak azért abba az irányba, hogy egyértelműen szeretnének Írországhoz csatlakozni. E láttuk, hogy már az Unióban maradást többen voltak, mint az Unió Ebből kirépést pártolok, ez valamennyire konvergál az ír köztársaságpárti, egyesítéspárti beállítottságú választókkal, meg ugye a másik oldalon a brit unionistákkal, de nem teljesen. És ugye még nem tartanak ott a demográfiai folyamatok sem, hogy egyértelmű ír-katolikus unió, mint ír uniópárti többség lenne a írországban de a folyamatok ebbe az irányba mutatnak. Tehát én talán azt mondanám, az ír társadalomnak ebben a formájában még van ideje arra, hogy megvárja, hogy mi sül ki végül is a Brexit. Bő, és aztán néhány év múlva lehet, hogy valóban felkerül ez a kérdés a napirendre, és lehet, hogy olyan körülmények között, ahol a brit kormány sem tudja azt mondani, hogy nem. Aki még esetleg tudná mondani azt, hogy nem, az egyébként Írország. Ott sem egyértelmű, hogy, hogy ehhez a kérdéshez mi is pontosan a hozzáállás. De most a 2020. február 8-i parlamenti választásokon éppen jelentős veszteségeket szenvedett el az a két ír párt, akiknek a parlamenti jelenléte már évtizedek óta meghatározta az írpolitikát, és a Sinn tehát a, a radikálisabb egyesítéspárti erő került ki egy elég nagy győztesként. Most ez még ebben a pillanatban nem látható, hogy hogyan fog felelni az új írkormány, de egy kis elmozdulást érjezhetünk a felé, hogy az ír közvéleményben is talán az egyesítéspártiság az kezd előre törni. De Ez még nem automatizmus, tehát nem mondja azt, hogy Írország mindenféle józan megfontást félretéve rohanni fog a felé, hogy Észak-Írországot bekeberezze, hiszen ugyanúgy, ahogy az Egyesült Királyságnak súlyos problémái voltak, abból, hogy egy írkatolikus enklávé létezik a területén még Észak-Írországban, úgy ez fordítva is igaz lenne, tehát egy, egy Egyesített Írországban lenne egy hát elég brit párti protestáns enklávé, amit ugye adott esetben ki kéne találni, hogy hogyan lehetnek kezelni, milyen autonómián, vagy, vagy milyen jogi garanciákon keresztül.
0: Tehát forradalmi dolgokra, hogyha jól veszem ki a szavadat, akkor nem számíthatunk, viszont hát majd meglátjuk, hogy a lassú evolúció, evolúciós folyamat végén aztán mi fog késülni. Másik érdekes példája az elszakadási törekvéseknek így az Egyesült Királyságon belül ugye Skócia, ahol pár éve ezelőtt már egyszer tartottak egy függetlenségi referendumot. Nicholas Sturgeon, az SMP-nek a vezetője, napokban nyilatkozott egy olyat, hogy elképzelhetőnek tartja egyébként, hogy még ebben az évben újra tartsanak egy függetlenségi referendumot. Több szempontból is problémás. Kérdés, hogy egyáltalán milyen kompetenciája van a Skót parlamentnek arra, hogy ő önjáró módon kírjon egy, egy ilyen referendumot. Mi a Westminsternek a beleszólási joga? Illetve szerinted a skót társadalmon belül most, hogy ényegében britek húzzák őket magukat, mert a skótokat kifelé az EU-ból, milyen, milyen társadalmi folyamatok alakulhatnak ott? Hogy látod ezt?
1: Igen, ugye a, a skót politikai narratívában, elsősorban a skót kormány narratívájában ez a folyamat ez úgy néz ki, hogy Westminster ahogy mondtad, húzza kifelé a skótokat az Európai Unióból, skócia pedig mindenféle kezét, lábbá, a akármilyen rajzon nézzük, bevetve, kapaszkodik az Európai Unióba. Valamennyire egyébként ez egy, egy, egy helytálló karikatúrája a valóságnak, hiszen a skót közvény alapvetően EU párti, ők elég nagy százalékban 62 százalékban szavaztak annak idején az Európai Unióban maradásra. Ugye ez azért nem tudta megfordítani az összes eredményt, mert hogy Skócia, egy, egy 50 milliós Anglia mellett kb. 7 millió lakossal rendelkező ország. Tehát az aránya az, az EU mellett volt, de a számokat sajnos nem tudták hozni. Na most a Nicola Sturgeon valóban igyekszik minél előbb egy új függetlenségi népszavazást összehozni, ugyanis most nagyon jól áll ebben a tekintetben az sp a Skót Nemzeti Párt. Ugye ahogy Boris Johnson lett a miniszterelnök, és ahogy sikerült végre kiléptetni az Egyesült Királyságot az Európai Unióból, éppen átment ezen az 50%-os léletvani határon a legújabb felmérések szerint azoknak a, a, az aránya a Skócián belül, akik inkább egy független Skóciát szeretnének. Ugye a skót kormánynak az érvelése, Egyébként az új népszavazás mellett. Elsősorban abból áll, hogy 2014-ben, amikor 55-45 arányra a Brit uniópártiak, tehát a, a skót függetlenséget ellenzők nyertek a népszavazáson, akkor a brit kormány kifejezetten azzal kampányolt, hogy ha Skócia kilép az Egyesült Királyságban, akkor kilép az Európai Unióba, és úgy ezt nem szeretnétek. Tényleg nem szerették volna, tehát azért maradtak részben az Egyesült Királyság részei. Edek közben fordultak a kocka, ugye Boris Johnson történelmi drámájában jöttek az újabb fejezetek, és hát az egy. És nem tagja az Európai Uniónak, magyarul, hogyha a skócia kiválik az Egyesült Királyságnakból akkor sem lesz tagja az Európai Uniónak, de egyébként ha szeretne belépni független országként az Európai Uniónak, akkor például a Británia már nem lesz ott, hogy ezt megvétózna. Ugye az elmélet az eddig tart. A valóságban viszont a skót parlamentnek és a skót kormánynak bár nagyon széleskörű autonómiával rendelkeznek, ahhoz éppen nincsen saját felhatalmazása, vagy saját jogán felhatalmazása, hogy ebben a kérdésben önállóan döntsön. Tehát ezeknek a hatásköröknek a delegálására. Ezt Westminster-től a londoni kormányon keresztül kell gyakorlatilag kérnie. Ez történt a 2014-es népszavazásnál is, ez kellene most is, hogy történjen. Boris Johnson ugye ebbe egyelőre nem megy bele. Nem igazán van jogi lehetőség szerintem kikényszeríteni ezt tőle, bár azt hiszem az SNP már bírósági úton is gondolkozik, hogy hát ha ugye a brit alkotmányos fejlődést nagyon jellegzetes módon befolyásoló vagy értelmező bíróságok el tudnak, amit kezdeni. Szerintem ez nem annyira hatásos megközelítés. Minden esetre most intenzíven ébren van tartva a függetlenség lángja, vagy hát ennek a kérdése. Meglátjuk, hogy ez milyen, mennyi időn belül tudja Nikola Sturgeon valahogy kieszközölni, hogy ez, ez, ez tényleg egy döntésre kerüljön. Ugye az idő egy idő után már nem nekik fog feltétlenül dolgozni, azért az SZMP nagyon régóta van kormányon. Egyelőre egyébként nagyon népszerűek, de hát a sokáig kormány az egy idő után hibákat is fog elkövetni, amik miatt esetleg ugye az ő népszerűségük csökken, és ezzel együtt például a népszalás ugye is lekerülhet a napi rendről.
0: Végezetül pedig egy személyes kérdést szeretnék neked feltenni. Kutatóként az egész Brexit szagát, azt most már egy ilyen jó három és fél éve, majd négy éve követed, figyelemmel, illetve elemzed. A kérdésem úgy szólna, hogy személyesen neked ebből az egész eseményből mi volt igazából, így a, hogyha lehet ilyet fogalmazni a legmeglepő fordulat, hogyha van ilyen, illetve szintén, hogyha van ilyen, akkor mi volt így a tanulság
1: igazából,
0: ami esetleg mondjuk az Európai Unió jövője szempontjából talán érdekes és releváns lehet.
1: Nekem a legmeglepőbb az egészen egyszerűen talán a legelső lépcsőfok volt, tehát hogy Nagy-Britannia tényleg hajlandó magát kiszavazni az Európai Unióból. De be kell, hogy vajon, hogy ezzel a, itt, ebben a meglepőségi faktorban azért szoros verseny volt ott, ahol ugye, végig kell nézni, hogy Theresa May harmadszoros sem tudja átnyomni a kilépési törvényt a parlamenten. Réggel láttunk ilyen drámát Nagy-Britanniában, illetve az Egyesült Királyságban, politikai tekintetben, bár félig meddig történészként hozzá szoktam tenni, hogy azért átlag száz évente történik ilyen nagy britanniában Tehát ez, ez már 8. Herrikig vissza lehet menni, és akkor így körülbelül egy száz éves ilyen, ilyen mintak jön, amikor ugye az államvallást megválasztották anglikánnak utána létrejött a skót angol koronák uniója, akkor a teljes unió, akkor Írországot is beletették ebbe, akkor elkezdett felbomlani, ugye az 1900 es évek elején. Tehát végül is, ha úgy veszük, várható volt. Kíváncsi, hogy száz év múlva mi, 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 mi fog ezzel történni. Nem tudom, hogy egyébként ez a, ez a száz éves minta, ez majd fenntartató lesz-e, lehet, hogy ezt én nem is fogom már megérni, tehát én azt hiszem, hogy nem. De minden esetre ez egy orzasztó érdekes időszak kutatói szempontból. Tehát nagyon sok olyan törésvonal, kérdés, probléma, feszültség jön napi rendre, ezen az egész Brexit procedúrán, Brexit hercehúrcán keresztül, ami most már évtizedek óta, hát vagy el volt nyomva, vagy el volt csitítva, vagy egyszer nem volt különsebben releváns az Egyesült Királyság politikai életében. Ez egyik fontos dolog ezek közül, amikor amik egyébként már kiemeltük ugye, az északi kérdést. De hogy tényleg azt, azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt most elég drámaian eszébe jutott mindenkinek, hogy itt vannak még bőven megoldandó konfliktusok, problémák, miközben a Brexit népszavazás előtt, 2016 előtt senkinek eszébe sem jutott Észak-Írország, és hogy ebből probléma lehet. Ugye ehhez képest ez egy meglepően. Hát ironikus fordulata ennek a játéknak. Minden esetre kutatóként továbbra is kíváncsian várok, majd mi fog ebből következni, ugye ha az Hallgatják, akkor szívesen és kót nagykövet. Egy idő után akár erről is beszélhetünk, de a viccet félretéve. Biztos vagyok benne, hogy csak azért, mert már megvolt ez a január 31-es, és az Európai Unióból kilépett meg britannia Ebben a történetben még nagyon sok felvonás lett.
0: És egy mondatban az EU jövője szempontjából mi a Brexit történetnek a tanulsága.
1: Az Európai Unió elég rosszkedően fogl- fogadta ezt a Brexit kérdést, ami egyébként érthető elveszítettünk egy tagállamon. Én próbálnám egy optimistább megközelítésbe helyezni ezt Európa Szempontjából. A britek nagy részén nem akart, fel. Egyet, tehát hát ezt most ugye nehéz eldönteni, hogy akik például nem mentek el szavazni, vagy nem komolyan úgy gondolták, azoknak ez abban a nagyobb része, de akkor mondjuk úgy, hogy a britek jelentős része igazából nem volt különösen motivált arra, hogy kilépjen az Európai Unióból. Vegyük ide azt, hogy Skóciában és Észak-Írországban szintén inkább maradni szerettek volna az emberek. Tehát én nem interpretálnám úgy ezt a jelenséget, hogy az Európai Unió veszített a vonzerejéből. Nyilván van mind nyilván le kell vonnunk a tanulságokat, de én azt őszintén nem gondolom, hogy pusztán az integráció logikájának a megmásításával, vagy valami elképesztően drasztikus briteknek nyújtott kedvezményekkel meg tudtuk volna igazából előzni a Brexitet. Tehát talán ne veregessük meg feltétlenül a saját vállunkat, de azért itt az igazán fontos kérdéseket tekintve ez, ez, ennek a kimenete ez nem rajtunk múlt.
0: Ezzel búcsúzunk, ennyi fért a mai adásunkban. Szabó Barnomásnak köszönöm, hogy rendelkezésre állt és ismét elmondta a gondolatait. Én Molnár Tamás voltam, ez pedig a kilátásra hegyről a külügy és külgazdasági podcast csatornája hallgassanak bennüket a jövőben is. Köszönöm én is.